0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦，来聊一下这个淘金战争啊。这个金既不是黄金的金，也不是金子的金哈、哦。因为很多人说，哎，很多话哈，别人讲就很正常啊，我一讲就很怪，是怎样？我的脸长得就比较猥琐噻，还是怎样？哦，可能是我的风格啦、啊，是不是哈、哦？所以我们讲淘金啊，这个金是金片，金片，金片大战。现在要要到这一场战争的。战线拉长到这个美国去了、啊、哈，台积电在美国亚利桑那州的晶圆厂啊，在12月上旬会举行一个盛大的首部机台的移机典礼哦。那目前已经第一架满载台积电员工以及家眷的包机啊，已经送了300名的员工打抵达这个凤凰城哦。未来几个月还有六架，预计超过千名的工程师跟家人啊，要赴美哇，这个也不错哎，到美国去工作哎、欸，其实我只有我真的踏上的美国的土地只有关岛。就是我没有真正到过美国的本土，哎，其实也错过了几次的机会哦。小时候本来我妈去美国哦，那时候她要带我一起去哈。就是刚好他去那边怎么讲，先去探探路啦，那时候啦，那时候我小学三年级啊，哦、呃，小学三年级的时候，我妈先去探路，因为就想说未来，因为我们有一些有亲戚在那边嘛，那我妈就想说，哎、欸，去看一看环境到底怎么样啊，以后要不要送我去那边念书什么之类的。那时候小学三年级，我妈就自己过去去那边待了，记得一两个月吧，我印象当中。然后回来，她真的就哇，美国怎么样？哇，美国怎么样？其实讲的我也很想去啊。然后那当然去美国不是那么。容易的事情嘛，办签证啊，各种各种的这个这个关卡哈、哦。那所以后来到了小学六五年级，六年级的时候，刚好有一个机会，哎，我妈又就可以带我去美国。那时候其实本来有个打算，就带我去那边，然后她自己回来。好，然后我就。就是以前不是讲小留学生吗？有没有啊？那时候年纪还小，我也不太懂嘛。其实我妈的打算是把我带去，她自己回来。那其实如果我真的去，我妈自己回来，我应该就待在那，因为我也搞不清楚状况嘛，对不对？因为反正有亲戚在那边嘛。他、啊、如果觉得好玩，我可能也就就留下来。就没想到我要出发前，好像一两个月，我就莫名其妙发高烧。为什么？我想莫名其妙发高烧，就是我发烧，然后呢，怎么样烧都不退，医生怎么治疗，我的烧都不退哦。然后呢，做 X 光。然后脑然后脑部断层啊都没有查出任何的迹象，高烧这个就没办法装嘛，我没办法。如果你说头痛，我自己说我头痛，可能心理因素什么之类的，怕去那边当小留学生是不是？哦，反正就我妈就说，哎，那时候我可能老天爷不让我去吧，就这样吧。所以后来就再也没有踏上美国过哈、哦。那当然后来有有在想说，哎，要不要去那边念研究所还是什么？反正很多因缘机会了，一直没有成型哈、哦。所以我看到这个哇，西家带眷到美国去工作，好像也不错啊。对不对？哈，当然也没进台积电呐，哈，也不用想啊。那当然对凤凰城来讲哦，这个也是一个命运的转折嘛，哦，因为房价的中位数， 2 0 2 0年的时候是29万美金，不到30万，现在今年10月已经冲到45万美金哦。那很多荒地都大兴土木，这种建设开始，而且这个淘金热已经蔓延到二亥俄州、德州了哈。亚利桑那州被称为“细沙漠”哈，就是 Silicon Desert 的一级战区哈，在美国政府立拱之下哈，现在这个已经变成这个一生一次的的。机会哈、哦，掏金乐哈、哦，这个不管是地产公司啊、餐饮业啊，甚至连卖床垫都想要抢攻这一次的一个商机哈、哦，抢攻这一次的商机。其实盖一座晶圆厂哦，也也不是说盖就盖啊，那五到十年的一个规划啊、哦，所以台湾的完整巨落如果能够整个带到美国去哦，那真的是不容易哦。所以你看，因为这样是不是一是不是因为这样？所以你看，巴菲特也投资台积电，对不对？哦，至少他的买进超过四十亿美金吧，账上。反正是超过四十亿美金吧，对不对？哦，那、呃、当然，地缘政治的紧张哦，然后这个拜登法案的利多，当然现在开始大家就从西进变东进了啦，吼、哦，从西进变东进，十月中哦。在美国华府有一场展览哦，在美国商务部对面的雷根大厦的会展中心哦，那这是史上第一次美国政府同意外国人在华府哦，在华府我们讲在华府举办这个国家规格的展览，而且美国的交通部、国防部这些官员还有议员也都到场。那这一次就是台湾的形象展哦，台湾的形象展，这一次参展的名单啊， 1 6家企业营收总额就占了上市公司36趴，红海啦。合硕啦、台达电呐、啊、这些大厂哈，包括纺织股的巨阳哈，还有包括 AR 镜头的龙头左真呐、啊，也到现场搭建那个虚拟手术台。其实大家就是为了未来，就是能够啊、呃、直接到美国做生意啊。这个以前是台湾接单，中国生产，美国销售。那未来可能直接利用。美国的当地的人才、土地、原料哦，直接打入这个市场，所以现在看来是台美关系40年最好的时候，最好的时候。所以很多这个想要这个进入美国市场的重要企业哦，未来应该会越来越有机会，从餐饮业到电动车供应链呐、啊，大手牵小手哦，大厂带小厂进入到美国这个市场。所以从这一次台积电西家代券啊，连狗都带上是怎么样？那到这个亚利桑那厂啊这样的。一个包机啊，确实哈、哦，确实是一个非常重要的一个新时代的一个开端哦。白宫供应链安全报告、晶片法案的通过哈、哦，还有补贴的出炉啊、哦，你看，从台积电到三星都决定到美国加码投资哦，也启动了这一波半导体的建厂潮。哦、连 a s m o 跟呃这个默克德国大厂默克也到美国要来扩大他们的厂区投资跟这个单。整个带动的这个业绩啊，那当然这一次牵动的这一次这一次两岸三地，就是中国、台湾跟美国这个影响未来台湾十年甚至二十年的一个命运哈。那因为这次台积电派出的这些掏金者哈，你用掏金，我不知道大家理不理解啊。其实晶片是制造出来，不是用挖的啦哈。那当然是一个非常重要的一个开端哦。那这个掏金的确实开始在美国蔓延了哈。美国的前国务卿次。啊，也是这一次台积电赴美的推手啊，克拉克哈、哦，他接受上周专访的时候就讲哦，这一波的热潮哈，这一波的热潮，大部分人都是赢家哦。那先进半导体在美国生产，整个半导体制程呢也分散到美国，台湾的不可取代性到底是上升还是下降？对台湾到底是利还是弊哦，反正这个还要持续的观察哈。那不过除了半导体之外啊，房地产啊、银行啦、啊、饮料啊，各个产业啊都跟着过去，那不得不去长线思维。怎么看哦？所以像呃，台积电这一次赴美啊，很多人也说，哎呀，好像这是一个台积电，我不知道是真的，这是不是真的台积电的员工啦？哦，但是他就在网路上泼文嘛，他是说，哎呀，上了飞机对不对？连那个面包上面都用英文都印了烙印哦，就是印了那个 TSMC 哦，哇，他就觉得说薪资是秘密不能讲，对不对？但是跟美国人比，这当然就有差了嘛吼。然后呢，这个美金汇率一直升，那薪水用台币计，那会不会薪水反而贬值呢？不过还是有很多福利啦，包括公司提供出租车哦，而且在那个地方学英文，对不对？英文都变得好棒棒。我觉得怎么讲，就是很好的一个职场生涯的一个体验吧，对不对？很多人想要。想要都不行呢，所以这一次这个几个重要的一个商机哈、哦，包括底特律哦，包括华府，华府刚才我们特别讲哦，包括底特律，包括这个细股哈，我们怎么来看哈、哦？因为现阶段哈、哦，呃，应该说美国政府有四大政策、哦，一个是晶片法案，一个是基础建设法案，一个是降通膨法案，另外一个是先进生物技术与生物创制造创新哦，这是一个行政命令哈、哦，那。呃、嗯，晶片法案的重点就是投入两千八百亿的美金来补助业者在美国扩厂、半导体跟研发，哦，当然带动的是什么？就半导体业。所以台厂的部分，像台积电啊、环球晶，他们也去这个设厂投产嘛，吼。再来是基础建设法案，投入一点二兆，哦，重点是在电动车充电站跟电动巴士。还有降通盟法案，投入了超过四千亿美金，提供补贴给购买电动车跟选用干净能源的家庭，带动的产业是。什么绿能跟电动车？那收回的台厂包括和硕、和大、茂联、台达电、玉龙，哦等等的、啊、哈。那刚才讲到的生技技术与生物制造创新，这个投了。这个是投入超过20亿美金哦，要扶持美国的生技上中下游，当然有有利于生技业啦，好像泰福啦、北极星等等哈。那所以财讯啊，也特别透过团队去啊、呃、几个现场啊做采访啊，包括底特律哦，就这个是到底特律是美国汽车工业重中心呐、啊、哈，企业中心，他们也去看整个汽车电子厂，然后看一下他们的一个发展。那另外当然就华府，我们刚才讲到雷根雷根大厦。哦，再来就是到细谷哦，访问这些呃，辉达啦，应用材料啦。那现在当然是台美关系最好的时候，也是台湾非常好的机会啦。哦，不管是陈永龄主建也好，哦，或者是相关的科技产业也好，现在如果你跟能够跟着过去，你就有机会就近服务这些大国际大厂啊，对不对？那当然台美的互相投资，我我觉得还是能够创造双赢啊。像现在你看餐饮业，因为科技过去你很多也会跟着过去啦。船产啊，或者是这个餐饮啊，你看歇脚亭啊，八方云集啊，八十五度西啦、啊，鲜芋仙啊，六角啊，哦，餐饮业都都都闻到这个商机。像歇脚亭现在也以美国为主力嘛，进驻二十五州啊，超过一百四家门市哦，就给他们带来七成的营收，未来有机会达到五百家的一个规模哦，规模。所以台美的互相投资，为什么双赢就是这样子嘛，对不对？二零二零年台积电赴美就带动了投资潮，二零一七年。是大概八亿多美金，二零一八年多一点，超过二20十亿，二零一九年又掉下来，只剩五亿多美金，二零二零年一口气拉到超过四十亿，将近四十二亿美金，哦，二一二二慢慢的就掉下来，但是哎，这个美国对台的投资也因为这样也开始增温，二零二一年。哦，来到7亿美金，哦，来到7亿美金。那现在台美贸易，台湾对美国的这个出口金额啊，持续在增温啊，在2017年的时候，只有367亿哦美金，到了2021年已经成长到了六百五亿，接近657亿美金了哈。那今年前九个月就已经高达5 7七亿，五百七亿美金哦。所以这个未来整个整个台美之间的一个紧密度应该也会越来越高哦，越来越高。嘿，各位粉丝们，大家好！哎、欸，我即将开办一门六周高效学习美股策略的课程，不管你是美股新手还是投资小白，都很适合来上课哦。课程正在火速筹备中， 1 2月中我会先开一堂免费试听直播课，仅此一场，错过可惜。如果想赶快卡位加入官方 line 小老鼠 i u 1 7 8输入关键字6 u s 或点击资讯栏连接。卡位，那这一次因为台湾很多厂商要到美国去哈，所以很多相关金融业也也特别关注哈，也特别关注。像这一次，我看台中营的董事长。哦，也率队赴美哦，砸了二十六亿台币哦，也并购了洛杉矶美国的大陆银行哦。那因为这个银行主要客户是当地的华人，经营不动产啊、贷款啊、住房贷款等等哦，所以诶、欸、代表这个台中银啊，继马来西亚之后啊，哈也要。进军美国哈，等于是想办法要桥接台美两地的金融服务哦，台美两地的金融服务。那去年台商开始东进，东进就是往美国走了哈。那很多国营。我们台湾的国营也用脚展现了支持的决心哦，这个包括合作金库哦，也是到美国去哦，也也真的休斯顿分行嘛，对不对哦？休斯顿分行很多现场有台商啊，他们当时办了一个庆祝酒会啊，很多的台商也都都有去啊，那包括美国的第一银行哦，也也在这个今年年初哦开业哈、哦，那诶旗下的客户很多钢铁啊、水产啊、商业不动产啊，然包括兆丰银行也持。去扩大美国的业务，还有包括中国信托哦，中国信托等等哈，所以你会发现哦，这些台湾的银行哦，开始增加这个美国北美的业务的一个成长哈，像中信呢，北美市场放款的余额啊，就高达一千五百六十亿了哈，那成长的动能是呃非常的高哈，是要叫。整个上一年度哈，这个年增率将近二十帕哈。那兆丰的海外分行放款余额也开始持续了一个增温哦，意营的部分也是一样哦，包括玉山的洛杉矶分行哦，业务也持续成长哦，海外币放款的业务啊，也较前一年成长了十五帕哈。那所以基本上，当然台商东进能不能成功啊？哦，还是要接地气嘛，包括法规、税务各种相关的环节，还是要特别留意了哈。那台商。当到美国去拓荒哦，到美国去拓荒有没有办法这个收服这个这个美国人哦？毕竟这个我觉得又是另外一个另外一个世界哈、哦，不晓得那就看大家怎么怎么去，因为包括文化啦，然后员工对于工作的态度各方面其实都不容易哦，所以很多人说，哎，到美国掏心好像很容易，空气很好，但是并不便宜，美国的工。厂啊，相较于台湾，成本都会增加，工资也高，福利又不能马虎。那你说工厂里面也不能有刺鼻的异味，温湿度要控制刚刚好呃，那员工八小时工工作八小时就要准时下班。台湾很多是上班打卡，下班责任呢、啊，对不对？那就薪资的比较来讲，台湾的工程师的薪资大概落在四到六万美金，但美国大概就六到十万美金哦、喔。那你说，哎、欸、呀，还好啊，也没有多很多啊。可是人家是美国是八小时准时下班啊，一个礼拜就。工作40小时啊，也不太愿意加班呐、啊。你加班你就要给加班费啊。哎、欸，可是，在台湾四到六万，你说哎、欸、有少很多吗？哎、欸，一周工作时数大概六十到八个小时，你换算下，你就会发现这落差很大。而且在台湾啊，台湾的员工服从性比较高，美国的自主性比较强，国际化程度其实当然英英语是母语，那当然国际化程度就没有问题所以到了当地薪水怎么开又是一个问题。呃，可能你要改变你的三观了哈、哦。那这个绝对人绝对是最大的障碍哈、哦。连这个红海的董事长刘扬伟也讲，在美国制造两大障碍，第一个有没有足够的能力？哦，人绝对是一个最大的障碍。另外一个就材料、原物料哦，这个所以，哎，未来还是有很多挑战啊，还是有很多挑战。那像电子代工厂的合硕啊、人保啊，在美国布局啊，其实也是想要降低风险啊，不是吗？因为大家都看好美国未来这个长期的一个发展哈、哦。那呃，当然，对台湾科技来讲啊，这是一个万里长征，哦，万里长征真的是万里长征，对。台湾的电子业来说，哈，就是离开台湾去设厂，其实也不是什么了不起的事情。你看，像红海好了，也到中国大陆啊，也到印度啊，也到越南啊，甚至捷克、匈牙利、斯洛伐克、墨西哥、巴西。所以，对一些指标大厂来讲，海外据点的拓展哦，其实没有不是什么新鲜事。但重点就是意义，这次的意义相当的不同。呃，因为到美国设立据点，哈，其实整个在。这个等于是选边站了嘛？哈，跟过去我为了拓展当地的一个市场而去当地拓点，这个概念就完全不同了哈，完全不同。那当然，对台湾来讲，我们还是有我们供应链的一个优势哦，供应链的一个优势，还有我们打群架的能力。各位不要看了，其实我们整个产业聚落能力确实相当相当的强哦，相当强。呃，毕竟台湾台商的制造、行销、研发都是全球科技产业非常重要的一环哦，也不需要把所有的东西都锁在台湾嘛哦，所以。除了都是有阶段性的一个扩场，应该会不断的发生哦。那基本上，当然这一次呃，台积电哦，最先进的半导体制造商，客户有苹果，有辉达，对不对？那地缘政治的问题也没办法，必须要应变哦，必须要应变。不过这一次，如果我们仔细去看哈，这个。不止台积电啊，包括三星啊、Intel 啊，大家都要到美国。像 Intel 本来就在美国嘛，好，但是大家都要到美国来设厂、来扩张。先以台积电来讲，目前台积电海外的版图哦，就美国哦，亚利桑那州12寸晶圆厂5奈米，华盛顿州8寸晶圆厂成熟制成。但这个不是量产厂哦。然后中国大陆南京厂哦，是12寸晶圆28八奈米，那还有上海松江8寸晶圆厂成熟制成，这个月产高达12万片的哈，还有包括新。新加坡哦，包括日本的熊本，这个是新的晶圆厂，以及资诚的3 DIC 的研发中心哦，所以未来这个在地缘政治危机的情况下哈，其实对台积电来讲，海外的版图确实还有可能持续的扩展哦。那这一次亚历山大厂这个台美公官员也会同台嘛？这个确实哈。那目前除了台积电以外，三大厂我们讲台三大厂就 Intel、台积电跟三星啊，在这个美国布局的情况是怎么样哈？那 Intel 的部分哦，收购这个高塔，取得两个在美国厂的产能哦，也大举扩建美国的产能哦，投入五纳米、三纳米甚至二纳米的研发设计哈。Intel 基本上应该是这一次美国晶片法案补助最大的受益者啦。哦。啊，反正他家大业大嘛，对不对？那、啊、看怎么跟他竞争啦、啊。那台积电的部分，我们刚才聊了嘛。那三星的部分哦，也也扩大在德州的一个投资，也扩大在德州的投资。这个苹果哦，苹果因为苹果一直。是台积电的大客户嘛？从 A 8晶片之后啊，哇，这一路这个相挺哈，一路相挺。那苹果的执行长库克啊，最近也透露啊，二零二四年哈会在美国亚利桑那州取得晶片产能。那亚利桑那州啊，不就台积电的新厂嘛？给供了对不对？哦，所以看起来苹果会全包台积电美国新厂的一个产能。所以像未来 iPhone 是不是会涨价？应该会吧，哈。那目前苹果全包台积电美国新厂产能的推测哈，是确实。有很高的这样的一个可能性啊，因为当然这个在美国半导体生产的成本是比台湾高五十到六十趴，哦，所以如果未来它全包美国的产能的话，那这个涨价的幅度应该会比较大喽，哦，涨价的幅度应该会比较大。那其实台积电的客户啊。也不止这个苹果了哈，因为呃，台积电的车用接单也开始爆发哦，传出取代三星拿下特斯拉新世代全自动辅助驾驶的晶片大单哦，会以4纳米、5纳米来生产哦，所以特斯拉明年就有机会成为台积电前七大客户咯。那特斯拉车用订单的议题，当然目前台积电是不评论了哈，但我看应该是应该是确定哦，拿下特斯拉车用晶片的大单，对不对？那台积电本来就。积压三星啊，所以获得特斯拉青睐，我觉得这个刚好而已啦。哦，那明年如果特斯拉的长约集中下单在台积电哦，大家搭配先进封装设计的话，那投片量是相当庞大的哦，那自然就有机会挤进这个台积电前十大客户。那这样看起来，其实这一次的这个晶片战啊，呃，因为地缘政治的风险啊，美国晶片法案啊等等啊，对美中国晶片制裁，那带出了这个。新的一个转变哦，那对台厂来讲，势必大的企业也许不用选边站哦，但是中小企业来讲，你要维持过去西进呢，还是放弃转为东进呢？哎，这个都是做生意很大的一个议题哦。所以我觉得对一个生意人来讲，哎，真的很多的变数。那你有很多事情要做哦。随着世界环境的一个变化，你要跟着调整你自己的策略跟步伐。当然也会影响到我们未来股市的一个投资啊。不过这一次从这个晶片战争，晶片到美国的掏金战争哦，再到巴菲特投资这个台积电哦，那我我觉得其实是也也确实是吓一跳了，哎哟。这个巴神竟然买买台积电哦，那当然，大家也在研究说他买台积电这件事情是不是他自己下的决定嘛？因为过去他一直说他不买这个科技股，问题是，他不是就投了投了这个苹果的股票吗？所以我们应该可以不用再去谈说他买不买科技股这件事嘛，对不对？但当然，呃，扑克下人也有投资一些科技股，可能就是呃由他的这个接班人哦来投的嘛，因为30亿以下其实不是巴菲特决定的、啊、哦，三十。亿以上美金的投资就巴菲特决定，那因为这一次投了超过四十亿美金，哦，那看来应该是这个巴菲特做了决定没有错了，然后，呃，这段时期这个台积电的股价也从六百块以上六八八这样一路的下跌，那很多人也有很多的争议嘛，比如说当时呃跌到四百多哦，那我我认为四百五到四百八是一个买点哦，那没想到后来外资的卖压很大哦，一口气把股票的卖到跌。破四百哈，但跌破四百以后，其实我们还是蛮坚持，就是说台积电还是有好的买点。那连这个花旗这个也从比较保守或者是悲观的角度去评估台积电股价的时候，他们也认为370到3 8八应该就是一个相当低的一个水位了哈。那果然这个台积电股价呢就跌到3 7七最低点。哦，就开始整理，然后就反转向上。那随着巴菲特的买进了，我想市场应该是吃下定心丸了啦，对不对？巴菲特买了这个，他要他就会买很多，然后一路爆个十年，对不对？所以这样看起来，确实是台积电一个非常重要的一个转折点啊。那因为这个讯息传出来，也一口气让台积电的股价这个大涨超过八趴嘛。那当然你，你你这时候在最近到底可不可以？其实也没什么不行。那如果你觉得哇，那买台积电贵啊，那你也可以买。有投资台积电 ETF 啊。对不对？ 0 0 5 0啊，或是一些半导体类的 ETF 啊，或科技类的 ETF 都可以哦，就看你自己怎么去去衡量哦。那现现在台股市面上有很多的 ETF， 其实都持有台积电的哦，都持有台积电的。那这个你可以自己去研究研究哦，对不对？找一下资料，大家就知道了哈。也不一定就是一定要重压台积电嘛，对不对？你通过 ETF 的方式买到里面有配置台积电的 ETF， 也是一个蛮好的一个方法，好不好？那、啊、当然，这个世界一直在变。哦，我们也只能跟着世界这个巨人的转动啊，不断的去调整我们的步伐哦。那日子总是得过。那如果有机会，要不要去美国一趟？好吧，我们来规划规划，好不好？。Call me.